0: Section 1 de Les Caractères Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Caractères par Jean de la Bruyère Des Ouvrages de l'Esprit Tout est dit, et l'on vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu'il y a des hommes et qui pensent sur ce qui concerne les mœurs, le plus beau et le meilleur est enlevé, l'on ne fait que glaner après les anciens et les habiles d'entre les modernes. Il faut chercher seulement à penser et à parler juste sans vouloir amener les autres à notre goût et à nos sentiments. C'est une trop grande entreprise. C'est un métier que de faire un livre comme de faire une pendule. Il faut plus que de l'esprit pour être auteur. Un magistrat allait par son mérite à la première dignité. Il était homme délié et pratique dans les affaires. Il a fait imprimer un ouvrage moral qui est rare par le ridicule. Il n'est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage parfait que d'en faire valoir un médiocre qu'on sait déjà acquis. Un ouvrage satirique, ou qui contient des faits, qui est donné en feuille sous le manteau aux conditions d'être rendu de même, s'il est médiocres passe pour merveilleux, l'impression et l'écueil. Si l'on haute de beaucoup d'ouvrages de morale l'avertissement au lecteur, l'épître dédicatoire, la préface, la table, les approbations, il reste à peine assez de pages pour mériter le nom de livre. Il y a de certaines choses dont la médiocrité est insupportable. La poésie, la musique, la peinture, le discours public. Quel supplice que celui d'entendre déclamer pompeusement un froid discours ou prononcer de médiocres vers avec toute l'emphase d'un mauvais poète Certains poètes sont sujets dans le dramatique à de longues suites de vers pompeux qui semblent forts, élevés et remplis de grands sentiments. Le peuple écoute avidement les yeux élevés et la bouche ouverte, quoique cela lui plaît, et à mesure qu'il y comprend moins l'admire davantage. Il n'a pas le temps de respirer, il a à peine celui de se récrier et d'applaudir. J'ai cru autrefois et dans ma première jeunesse que ces endroits étaient clairs et intelligibles pour les acteurs, pour le parterre et l'amphithéâtre, que leurs auteurs s'entendaient eux-mêmes et qu'avec toute l'attention que je donnais à leur récit, j'avais tort de n'y rien entendre. Je suis détrompé. L'on n'a guère vu jusqu'à présent un chef-d'œuvre d'esprit qui soit l'ouvrage de plusieurs. Homère a fait l'Iliade, Virgile l'Énéide, tite ses décades et l'orateur romain ses oraisons. Il y a dans l'art un point de perfection, comme de bonté ou de maturité dans la nature. Celui qui le sent et qui l'aime a le goût parfait, celui qui ne le sent pas et qui aime en deçà ou au-delà, a le goût défectueux. Il y a donc un bon et un mauvais goût, et l'on dispute les goûts avec fondement. Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi les hommes, ou, pour mieux dire, il y a peu d'hommes dont l'esprit soit accompagné d'un goût sûr et d'une critique judicieuse. La vie des héros a enrichi l'histoire et l'histoire a embelli les actions des héros. Ainsi, je ne sais qui sont plus redevables, ou ceux qui ont écrit l'histoire à ceux qui leur ont fourni une si noble matière, ou les grands hommes à leurs historiens. Amant, dépitette, mauvaise louange, ce sont les faits qui louent et la manière de les raconter. Tout l'esprit d'un auteur consiste à bien définir et à bien peindre. Moïse, Homer, Platon, Virgile, Horace ne sont au-dessus des autres écrivains que par leurs expressions et par leurs images. Il faut exprimer le vrai pour écrire naturellement, fortement, délicatement. On a dû faire du style, ce qu'on a fait de l'architecture. On a entièrement abandonné l'ordre gothique que la barbarie avait introduit pour les palais et pour les temples. On a rappelé le Dorique, l'Ionique et le Corinthien. Ce qu'on ne voyait plus, que dans les ruines de l'ancienne Rome et de la vieille Grèce, devenue moderne, éclate dans nos portiques et dans nos péristyles. De même, on ne saurait en écrivant rencontrer le parfait. Et s'il se peut surpasser les anciens que par leur imitation. Combien de siècles se sont écoulés avant que les hommes, dans les sciences et dans les arts, aient pu revenir au goût des anciens et reprendre enfin le simple et le naturel? On se nourrit des anciens et des habiles modernes, on les presse, on en tire le plus que l'on peut, on en renfle ses ouvrages. Et quand enfin, l'on est auteur, et que l'on croit marcher tout seul, on s'élève contre eux. On les maltraite, semblable à ces enfants drus et forts d'un bon lait qu'ils ont sucé, qui battent leur nourrice. Un auteur moderne prouve ordinairement que les anciens nous sont inférieurs en deux manières, par raison et par exemple. Il tire la raison de son goût particulier, est l'exemple de ses ouvrages. Il avoue que les anciens, quelque inégaux et peu corrects qu'ils soient, ont de beaux traits, ils les citent et ils sont si beaux qu'ils font lire sa critique. Quelques habiles prononcent en faveur des anciens contre les modernes, mais ils sont suspects et semblent juger en leur propre cause tant leurs ouvrages sont faits sur le goût de l'antiquité on les récuse. L'on devrait aimer à lire ses ouvrages à ceux qui en savent assez pour les corriger et les estimer. Ne vouloir être ni conseillé ni corriger sur son ouvrage est un pédantisme. Il faut qu'un auteur reçoive avec une égale modestie les éloges et la critique que l'on fait de ses ouvrages entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre une seule de nos pensées. Il n'y en a qu'une qui soit la bonne. On ne la rencontre pas toujours en parlant ou en écrivant. Il est vrai néanmoins qu'elle existe, que tout ce qui ne l'est point est faible, et ne satisfait point un homme d'esprit qui veut se faire entendre. Un bon auteur, et qui écrit avec soin, et souvent que l'expression qu'il cherchait depuis longtemps sans la connaître et qu'il a enfin trouvée est celle qui était la plus simple, la plus naturelle, qui semblait devoir se présenter d'abord et sans effort. Ceux qui écrivent par humeur sont sujets à retoucher leurs ouvrages, comme elle n'est pas toujours fixe et qu'elle varie en eux selon les occasions ils se refroidissent bientôt pour les expressions et les termes qu'ils ont le plus aimé. La même justesse d'esprit qui nous fait écrire de bonnes choses nous fait appréhender qu'elle ne le soit pas assez pour mériter d'être lue. Un esprit médiocre croit écrire divinement. Un bon esprit croit écrire raisonnablement. On m'a engagé, dit Arista, à lire mes ouvrages à Zoël je l'ai fait. Ils l'ont saisi d'abord, et avant qu'il n'ait eu le loisir de les trouver mauvais, il les a loués modestement en ma présence, et il ne les a pas loués depuis devant personne. Je l'excuse, et je n'en demande pas davantage à un auteur. Je le plains même d'avoir écouté de belles choses qu'il n'a point faites. Ceux qui, par leurs conditions, se trouvent exempts de la jalousie d'auteur, ont ou des passions ou des besoins qui les distraient et les rendent froids sur les conceptions d'autrui. Personne, presque, par la disposition de son esprit, de son cœur et de sa fortune, n'est en état de se livrer au plaisir que donne la perfection d'un ouvrage. Le plaisir de la critique vous autres, celui d'être vivement touché de très belles choses. Bien des gens vont jusqu'à sentir le mérite d'un manuscrit qu'on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa faveur jusqu'à ce qu'ils aient vu le cours qu'il aura dans le monde, par l'impression, ou quel sera son sort parmi les habiles ils ne hasardent point leur suffrage, et ils veulent être portés par la foule et entraînés par la multitude. Ils disent alors qu'ils ont les premiers à cet ouvrage et que le public est de leur avis. Ces gens laissent échapper les plus belles occasions de nous convaincre qu'ils ont de la capacité et des lumières, qu'ils savent juger, trouver bon ce qui est bon et meilleur ce qui est meilleur. Un bel ouvrage tombe entre leurs mains et c'est un premier ouvrage. L'auteur ne s'est pas encore fait un grand nom. Il n'a rien qui prévienne en sa faveur. Il ne s'agit point de faire sa cour ou de flatter les grands en applaudissant à ses écrits. On ne vous demande pas, Élote, de vous récrier. C'est un chef-d'œuvre de l'esprit. L'humanité ne va pas plus loin. C'est jusqu'où la parole humaine peut s'élever, on ne jugera à l'avenir du goût de quelqu'un qu'à proportion qu'il en aura pour cette pièce. Phrase outrée et dégoûtante qui sentent la pension ou l'abbé nuisible à cela même qui est louable et qu'on veut louer. Que ne disiez-vous seulement? Voilà un bon livre. Vous le dites, il est vrai, avec toute la France, avec les étrangers comme avec vos compatriotes, quand il est imprimé par toute l'Europe et qu'il est traduit en plusieurs langues, il n'est plus temps Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage en rapportent certains traits dont ils n'ont pas compris le sens, et qu'ils hâtent encore par tout ce qu'ils y mettent du leur. Et ces traits ainsi corrompus et défigurés qui ne sont autre chose que leurs propres pensées et leurs expressions, ils les exposent à la censure, soutiennent qu'ils sont mauvais, et tout le monde convient qu'ils sont mauvais. Mais l'endroit de l'ouvrage que ces critiques croient citer et qu'en effet ils ne citent point, n'en est pas pire. Que dites-vous du livre d'Hermodore « Qu'il est mauvais, » répondent Antime. « Qu'il est mauvais ?»« Qu'il est tel, » continue-t-il, « que ce n'est pas un livre, ou qui mérite du moins que le monde en parle. »« Mais l'avez-vous lu ?»« Non, » dit Antime. Qu « Que n'ajoute-t-il que Fulvi et Mélanie l'ont condamné sans l'avoir lu, et qu'il est ami de Fulvi et de Mélanie ?» Arsène, du plus haut de son esprit Contemple les hommes et, dans l'éloignement d'où il les voit, il est comme effrayé de leur petitesse. Loué, exalté et porté jusqu'aux cieux par de certaines gens qui se sont promis d'admirer réciproquement, il croit avec quelque mérite qu'il a possédé tout celui qu'on peut avoir et qu'il n'aura jamais. Occupé et rempli de ses sublimes idées. Il se donne à peine le loisir de prononcer quelques oracles. Élevé par son caractère au-dessus des jugements humains, il abandonne aux âmes communes le mérite d'une vie suivie et uniforme, et il n'est responsable de ces inconstances qu'à ce cercle d'amis qui les idolâtre. Eux seuls savent juger, savent penser, savent écrire, doivent écrire, il n'y a point d'autre ouvrage d'esprit si bien reçu dans le monde et si universellement goûté des honnêtes gens. Je ne dis pas qu'il veuille approuver, mais qu'il daigne lire, incapable d'être corrigé par cette peinture qu'il ne lira point. Théocrine fait des choses assez inutiles. Il a des sentiments toujours singuliers. Il est moins profond que méthodique. Il n'exerce que sa mémoire, il est abstrait, dédaigneux, et il semble toujours rire en lui-même de ce qu'il croit ne le valoir pas. Le hasard fait que je lui dis mon ouvrage, il l'écoute. Est-il lu? Il me parle du sien. Et du vôtre, me direz-vous, qu'en pense-t-il? Je vous l'ai déjà dit, il me parle du sien. Il n'y a point d'ouvrage si accompli qui ne fondit tout entier au milieu de la critique, si son auteur voulait en croire tous les censeurs qui ôtent chacun l'endroit qui leur plaide le moins. C'est une expérience faite que s'il se trouve dix personnes qui effacent d'un livre une expression ou un sentiment, l'on en fournit aisément un pareil nombre qui les réclame. Ceci s'écrit. Pourquoi supprimer cette pensée? Elle est neuve, elle est belle, et le tour en est admirable. Et cela affirme au contraire, ou qu'ils auraient négligé cette pensée, ou qu'ils lui auraient donné un autre tour. Il y a un terme, disent les uns, dans votre ouvrage qui est rencontré et qui peint la chose au naturel. Il y a un mot, disent les autres, qui est hasardé et qui d'ailleurs ne signifie pas assez ce que vous voulez peut-être faire entendre. Et c'est du même trait et du même mot que tous ces gens s'expliquent ainsi, et tous sont connaisseurs et pensent pour tels. Quelle autre partie pour un auteur que d'oser, pour l'or, être de la vie de ceux qui l'approuvent Un auteur sérieux n'est pas obligé de remplir son esprit de toutes les extravagances, de toutes les saletés, de tous les mauvais mots que l'on peut dire, et de toutes les ineptes applications que l'on peut faire au sujet de quelques endroits de son ouvrage, et encore moins de les supprimer. Il est convaincu que quelque scrupuleuse exactitude que l'on ait dans sa manière d'écrire, la raillerie froide des mauvais plaisants est un mal inévitable, et que les meilleures choses ne leur servent souvent qu'à leur faire rencontrer une sottise. Si certains esprits vifs et décisifs étaient crus, ce serait encore trop que les termes pour exprimer les sentiments. Il faudrait leur parler par signe, ou sans parler, se faire entendre. Quelques soins qu'on apporte à être serrés et concis, et quelque réputation qu'on ait d'être tels, ils vous trouvent diffus. Il faut leur laisser tout à supplier, et n'écrire que pour eux seuls. Ils conçoivent une période par le mot qui la commence, et par une période tout un chapitre. Leur avez-vous lu un seul endroit de l'ouvrage? C'est assez. Ils sont dans le fait et entendent l'ouvrage. Un tissu d'énigme leur serait une lecture divertissante, et c'est une perte pour eux que ce style estrophié qui les enlève soit rare et que peu d'écrivains s'en accommodent, les comparaisons tirées d'un fleuve dont le cours, quoique rapide, est égal et uniforme, ou d'un embrasement qui, poussé par les vents, s'épand au loin dans une forêt où il consume les chênes et les pins, ne leur fournissent aucune idée de l'éloquence. Montrez-leur un feu grégeois qui les surprenne, ou un éclair qui les éplouisse, ils vous quittent du bon et du beau. Quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et un ouvrage parfait ou régulier. Je ne sais s'il s'en est encore trouvé de ce dernier genre. Il est peut-être moins difficile, au rare génie, de rencontrer le grand et le sublime que d'éviter toutes sortes de fautes. Le Cid n'a eu qu'une voix pour lui à sa naissance, qui a été celle de l'admiration. Il s'est vu plus fort que l'autorité et la politique qui ont tenté vainement de le détruire. Il a réuni en sa faveur des esprits toujours partagés d'opinions et de sentiments, les grands et le peuple. Ils s'accordent tous à le savoir de mémoire et à prévenir au théâtre les acteurs qui le récitent. Le Cid, enfin, est l'un des plus beaux poèmes que l'on puisse faire est l'une des meilleures critiques qui ait été faite sur aucun sujet, et celle du cidre. Quand une lecture vous élève l'esprit et qu'elle vous inspire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas une autre règle pour juger de l'œuvre. Il est bon et fait de main d'ouvrier. Capis, qui s'érige en juge du beau style et qui croit écrire comme bouour et rabutin, Résiste à la voix du peuple et dit tout seul que Damis n'est pas un bon auteur. Damis cède à la multitude et dit ingénument avec le public que Capus est froid d'écrivain. Le devoir de nouveliste est de dire, il y a un tel livre qui court et qui est imprimé chez Cramoisi en tel caractère, il est bien relié et en beau papier, il se vend tant. Il doit savoir jusqu'à l'enseigne du libraire qui le débite. Sa folie est d'en vouloir faire la critique. Le sublime du noveliste est le raisonnement creux sur la politique. Le noveliste se couche le soir tranquillement sur une nouvelle qui se corrompt la nuit et qu'il est obligé d'abandonner le matin à son réveil. Le philosophe consume sa vie à observer les hommes et il use ses esprits à en démêler les vices et le ridicule. S'il donne quelques tours à ses pensées, c'est moins par une vanité d'auteur que pour mettre une vérité qu'il a trouvée dans tout le jour nécessaire pour faire l'impression qu'il doit servir à son dessein. Quelques lecteurs croient néanmoins le payer avec usure, s'ils disent magistralement qu'ils ont lu son livre et qu'il y a de l'esprit mais qu'il leur envoie tous leurs éloges qu'il n'a pas cherché par son travail et par ses veilles. Il porte plus haut ses projets et agit pour une fin plus relevée. Il demande des hommes un plus grand et un plus rare succès que les louanges et même que les récompenses qui est de les rendre meilleurs. Les sots lisent un livre et ne l'entendent point. Les esprits médiocres croit l'entendre parfaitement. Les grands esprits ne l'entendent quelquefois pas tout entier. Ils trouvent obscur ce qui est obscur, comme ils trouvent clair ce qui est clair. Les beaux esprits veulent trouver obscur ce qui ne l'est point et ne pas entendre ce qui est fort intelligible. Un auteur cherche vainement à se faire admirer par son ouvrage. Les sots admirent quelquefois, mais ce sont des sots. Les personnes d'esprit ont en eux les semences de toutes les vérités et de tous les sentiments. Rien ne leur est nouveau, ils admirent peu, ils approuvent. Je ne sais si l'on pourra jamais mettre dans les lettres plus d'esprit, plus de tour, plus d'agréments et plus de style que l'on en voit dans celles de balzac et de Voiture. Elles sont vides de sentiments qui n'ont régné que depuis leur temps et qui doivent aux femmes leur naissance. Ce sexe va plus loin que le nôtre dans ce genre d'écrire. Elles trouvent sous leurs plumes des tours et des expressions qui souvent en nous ne sont l'effet que d'un long travail et d'une pénible recherche. Elles sont heureuses dans le choix des termes, qu'elles placent si juste que, tout connu qu'ils sont, ils ont le charme de la nouveauté et semblent être faits pour l'usage où elles les mettent. Il n'appartient qu'à elles de faire lire dans un seul mot tout un sentiment, et de rendre délicatement une pensée qui est délicate. Elles ont un enchaînement de discours inimitable qui se suit naturellement et qui n'est lié que par le sens. Si les femmes étaient toujours correctes, j'oserais dire que les lettres de quelques-unes d'entre elles seraient peut-être ce que nous avons dans notre langue de mieux écrit. Il n'a manqué à Terence que d'être moins froid. Quelle pureté, quelle exactitude, quelle politesse, quelle élégance, quel caractère. Il n'a manqué à Molière que d'éviter le jargon et le barbarisme et d'écrire purement. Quel feu, quelle naïveté, quelle source de bonne plaisanterie, quelle imitation de mœurs, quelles images et quel fléau du ridicule. Mais quel homme on aurait pu faire de ces deux comiques J'ai lu Malherbe et Théophile. Ils ont tous deux connu la nature, avec cette différence que le premier, d'un style plein et uniforme, montre tout à la fois ce qu'elle a de plus beau et de plus noble, de plus naïf et de plus simple. Il en fait la peinture ou l'histoire, L'autre, sans choix, sans exactitude, d'une plume libre et inégale, tantôt charge ses descriptions, l'apesantit sur les détails, il fait une anatomie, tantôt il feint, il exagère, il passe le vrai dans la nature, il en fait le roman. Ronsard et Balzac ont eu, chacun dans leur chambre, assez de bons et de mauvais pour former après eux de très grands hommes en vers et en prose. Marot, par son tour et par son style, semble avoir écrit depuis Ronsard. Il n'y a guère entre ce premier et nous que la différence de quelques mots. Ronsard et les auteurs, ses contemporains, ont plus nuit au style qui ne lui ont servi. Ils l'ont retardé dans le chemin de la perfection, ils l'ont exposé à la manquer pour toujours et à n'y plus revenir. Il est étonnant que les ouvrages de Marot, si naturels et si faciles, n'aient pas su faire de Rensard, d'ailleurs plein de verve et d'enthousiasme, un plus grand poète que Rensard et que Marot, et au contraire que Bello Jodel et Dubarta aient été si tôt suivis d'un ragan et d'un malheur et que notre langue, à peine corrompue, se soit vue réparée. Marot et Rabelais sont inexcusables d'avoir semé l'ordure dans leur risque. écrit. Tous deux avaient assez de génie et de naturel pour pouvoir s'en passer, même à l'égard de ceux qui cherchent moins à admirer qu'à dans un auteur. Rabelais, surtout, est incompréhensible. Son livre est une énigme. Quoi qu'on veuille dire, inexplicable, c'est une chimère, c'est le visage d'une belle femme avec les pieds et une queue de serpent, ou de quelque autre bête plus difforme. C'est un monstrueux assemblage, d'une morale fine et ingénieuse, et d'une sale corruption. Où il est mauvais, il passe bien loin, au-delà du pire. C'est le charme de la canaille. Où il est bon, il va jusqu'à l'exquis et à l'excellent. Il peut être le mais des plus délicats. Deux écrivains dans leurs ouvrages ont blâmé Montaigne, que je ne crois pas, aussi bien qu'eux, exempte de toutes sortes de blâmes. Il paraît que tous deux ne l'ont estimé en nulle manière. L'un ne pensait pas assez pour goûter un auteur qui pense beaucoup. L'autre pense trop subtilement pour s'accommoder de pensées qui sont naturelles. Un style grave, sérieux, scrupuleux, va fort loin. On lit Amiot et Cofto, lequel lit-on de leurs contemporains. Balzac, pour les termes et pour l'expression, est moins vieux que voiture. Mais si ce dernier, pour le tour, pour l'esprit et pour le naturel, n'est pas moderne et ne ressemble en rien à nos écrivains, c'est qu'il leur a été plus facile de le négliger que de l'imiter, et que le petit nombre de ceux qui courent après lui ne peut l'atteindre. Le M.G. est immédiatement au-dessous de rien. Il y a bien d'autres ouvrages qui lui ressemblent. Il y a autant d'inventions à s'enrichir par un saut-livre, qu'il y a de sottises à l'acheter. C'est ignorer le goût du peuple que de ne pas hasarder quelquefois de grandes fadaises. L'on voit bien que l'opéra est l'ébauche d'un grand spectacle. Il en donne l'idée. Je ne sais comment l'opéra, avec une musique si parfaite et une dépense toute royale, a pu réussir à m'ennuyer. Il y a des endroits dans l'opéra qui laisse à en désirer d'autres. Il échappe quelquefois de souhaiter la fin de tout le spectacle. C'est faute de théâtre, d'action et de choses qui intéressent. L'opéra jusqu'à ce jour n'est pas un poème, ce sont des vers, ni un spectacle, depuis que les machines ont disparu par le bon ménage d'Amphion et de sa race. C'est un concert où ce sont des voix soutenues par des instruments. C'est prendre le change et cultiver un mauvais goût que de dire, comme l'on fait, que la machine n'est qu'un amusement d'enfant et qui ne convient qu'aux marionnettes. Elle augmente et embellit la fiction, soutient dans les spectateurs cette douce illusion qui est tout le plaisir du théâtre, où elle jette encore le merveilleux. Il ne faut point de vol, ni de char, ni de changement, au Bérénice et à Pénélope. Il en faut aux opéras. Et le propre de ce spectacle est de tenir les esprits, les yeux et les oreilles dans un égal enchantement. Ils ont fait le théâtre, ces empressés, les machines, les ballets, les vers, la musique, tout le spectacle, jusqu'à la salle où s'est donné le spectacle, J'entends le toit et les quatre murs dès leur fondement. Qui doute que la chasse sur l'eau, l'enchantement de la table, la merveille du labyrinthe, ne soient encore de leur invention. J'en juge par le mouvement qu'ils se donnent et par l'air content dont ils s'applaudissent sur tout le succès. Si je me trompe, et qu'ils n'aient contribué en rien à cette fête si superbe, si galante, si longtemps soutenu, et où un seul a suffi pour le projet et pour la dépense, j'admire deux choses, la tranquillité et le flegme de celui qui a tout remué, comme l'embarras et l'action de ceux qui n'ont rien fait. Les connaisseurs, ou ceux qui se croyant tels, se donnent voix délibérative et décisive sur les spectacles, se cantonnent aussi, et se divisent en des parties contraires, dont chacun, poussé par un tout autre intérêt que celui du public ou de l'équité, admire un certain poème ou une certaine musique, et siffle tout autre. Ils nuisent également, par cette chaleur, à défendre leur prévention, et à la faction opposée, et à leur propre cabale. Ils découragent par mille contradictions les poètes et les musiciens, retardent le progrès des sciences et des arts, en leur ôtant le fruit qu'ils pourraient tirer de l'émulation et de la liberté qu'auraient plusieurs excellents maîtres de faire, chacun dans leur gendre et selon leur génie de très beaux ouvrages. D'où vient que l'on rit si librement au théâtre, et que l'on a honte d'y pleurer Est-il moins dans la nature de s'attendrir sur le pitoyable que d'éclater sur le ridicule est-ce l'altération des traits qui nous retient Elle est plus grande dans un riz immodéré que dans la plus amère douleur, et l'on détourne son visage pour rire comme pour pleurer en la présence des grands et de tous ceux que l'on respecte. Est-ce une peine que l'on sent à laisser voir que l'on est tendre et à marquer quelque faiblesse, surtout en un sujet faux et dont il semble que l'on soit la dupe. Mais, sans citer les personnes graves ou les esprits forts qui trouvent du faible dans un riz excessif comme dans des pleurs, et qui se les défendent également, Qu'attend-on d'une scène tragique qu'elle fasse rire, et d'ailleurs la vérité n'y règne-t-elle pas aussi vivement par ces images que dans le comique, l'âme... Ne va-t-elle pas jusqu'au vrai, dans l'un et dans l'autre genre, avant que de s'émouvoir? Est-elle même si aisée à contenter? Ne lui faut-il pas encore le vraisemblable? Comme donc ce n'est point une chose bizarre d'entendre s'élever de tout un amphithéâtre un riz universel sur quelque endroit d'une comédie, et que cela suppose au contraire qu'il est plaisant et très naïvement exécuté, aussi l'extrême violence que chacun se fait à contraindre ses larmes et le mauvais vie dont on veut les couvrir prouve clairement que l'effet naturel du grand tragique serait de pleurer tout franchement et de concert à la vue l'un de l'autre, et sans autre embarras que d'essuyer ses larmes, outre qu'après être convenu de s'y abandonner, on éprouverait encore qu'il y a souvent moins lieu de craindre de pleurer au théâtre que de s'y morfondre. Le poème tragique vous serre le cœur dès son commencement, vous laisse à peine dans tout son progrès la liberté de respirer et le temps de vous remettre, ou s'il vous donne quelque relâche, c'est pour vous replonger dans de nouveaux abîmes et dans de nouvelles alarmes. Il vous conduit à la terreur par la pitié, ou réciproquement à la pitié par le terrible. Vous mène par les larmes, par les sanglots, par l'incertitude, par l'espérance, par la crainte, par les surprises et par l'horreur, jusqu'à la catastrophe. Ce n'est donc pas un tissu de jolis sentiments, de déclarations tendres, d'entretiens galants, de portraits agréables, de mots doucereux ou quelquefois assez plaisant pour faire rire, suivi à la vérité d'une dernière scène où les mutins n'entendent aucune raison, et où, pour la bienseance il y a enfin du sang répandu, et quelques malheureux à qui il en coûte la vie. Ce n'est point assez que les mars du théâtre ne soient point mauvaises. Il faut encore qu'elles soient décentes et instructives. Il peut y avoir un réticule si bas et si grossier, ou même si fade et si indifférent, qu'il n'est ni permis au poète d'y faire attention, ni possible au spectateur de s'en divertir. Le paysan ou l'ivreigne fournit quelques scènes à un farceur, Il n'entre qu'à peine dans le vrai comique. Comment pourrait-il faire le fond ou l'action principale de la comédie ces caractères, dit-on, sont naturels. Ainsi, par cette règle, on occupera bientôt tout l'amphithéâtre d'un laquais qui siffle, d'un malade dans sa garde-robe, d'un homme ivre qui dort ou qui vomit. Y a-t-il rien de plus naturel? C'est le propre d'un efféminé de se lever tard, de passer une partie du jour à sa toilette, de se voir au miroir, de se parfumer, de se mettre des mouches, de recevoir des billets et d'y faire réponses Mettez ce rôle sur la scène. Plus longtemps, vous le ferez durer un acte, deux actes, plus il sera naturel et conforme à son original, mais plus aussi il sera froid et insipide. Il me semble que le roman et la comédie pourraient être aussi utiles qu'ils sont nuisibles. On y voit de si grands exemples de constance, de vertu, de tendresse et de désintéressement, de si beau et de si parfait caractère, que quand une jeune personne jette de là sa vue sur tout ce qui l'entoure, ne trouvant que des sujets indignes et fort au-dessous de ce qu'elle vient d'admirer, je m'étonne qu'elle soit capable pour eux de la moindre faiblesse. Corneille Il ne peut être égalée. Dans les endroits où il excelle, il a pour lors un caractère original et inimitable, mais il est inégal. Ses premières comédies sont sèches, languissantes, et ne laissaient pas espérer qu'il dut aller si loin, comme ses dernières font qu'on s'étonne qu'il ait pu tomber de si haut. Dans quelques-unes de ses meilleures pièces, il y a des fautes inexcusables contre les mœurs, un style de déclamateur qui arrête l'action et la fait languir, des négligences dans les vers et dans l'expression qu'on ne peut comprendre en un si grand homme. Ce qu'il y a eu en lui de plus éminent, c'est l'esprit qu'il avait sublime, auquel il a été redevable de certains vers, les plus heureux qu'on ait jamais lus ailleurs, de la conduite de son théâtre. Il a quelquefois hasardé contre les règles des anciens et enfin de ses dénouements, car il ne s'est pas toujours assujetti au goût des Grecs et à leur grande simplicité. Il a aimé au contraire à charger la scène d'événements dont il est presque toujours sorti avec succès admirable surtout par l'extrême variété et le peu de rapport qui se trouve pour le dessin entre un si grand nombre de poèmes qu'il a composés. Il semble qu'il y ait plus de ressemblances dans ceux de Racine, et qu'ils tendent un peu plus à une même chose mais il est égal, soutenu, toujours le même partout, soit pour le dessin et la conduite de ses pièces, qui sont justes, régulières, prise dans le bon sens et dans la nature, soit pour la versification qui est correcte, riche dans ses rimes, élégante, nombreuse, harmonieuse, exact imitateur des anciens, dont il a suivi scrupuleusement la netteté et la simplicité de l'action, à qui le grand et le merveilleux n'ont pas même manqué, ainsi qu'à Corneille, ni le touchant ni le pathétique. Quelle plus grande tendresse que celle qui est répandue dans tout le Cid, dans Polyucte et dans les Horaces Quelle grandeur ne se remarque à point en Mithridate, en Porus et en Beurus Ces passions encore favorites des anciens, que les tragiques aimaient à exciter sur les théâtres, et qu'on nomme la terreur et la pitié, ont été connues de ces deux poètes. Dans l'Andromaque de Racine, et fait de même auteur, comme l'Oedipe et les Horaces de Corneille en sont la preuve. Si pendant il est permis de faire entre eux quelques comparaisons et les marquer l'un et l'autre parce qu'ils ont de plus propres et parce qu'ils éclatent le plus ordinairement dans leurs ouvrages, peut-être qu'on pourrait parler ainsi. Cornet nous a sujettis à ses caractères et à ses idées. Racine se conforme au nôtre. Celui-là peint les hommes comme ils devraient être. Celui-ci les peint tels qu'ils sont. Il y a plus dans le premier de ce que l'on admire et de ce que l'on doit même imiter. Il y a plus dans le second de ce que l'on reconnaît dans les autres ou de ce que l'on éprouve dans soi-même. L'un élève étonne, maîtrise, instruit, l'autre plaît, remue, touche, pénètre. Ce qu'il y a de plus beau, de plus noble et de plus impérieux dans la raison, c'est manier par le premier, et par l'autre ce qu'il y a de plus flatteur et de plus délicat dans la passion, ce sont dans celui-là des maximes, des règles, des préceptes, et dans celui-ci du goût et des sentiments. L'on est plus occupé aux pièces de Corneille, l'on est plus ébranlé et plus attendri à celles de racine. Corneille est plus morale, racine plus naturelle. Il semble que l'un imite Sophocle et que l'autre doit plus à Euripide. Le peuple appelle éloquence la facilité que quelques-uns ont de parler seuls et longtemps jointe à l'emportement du geste à l'éclat de la voix et à la force des poumons, les pédins ne l'admettent aussi que dans le discours oratoire, et ne la distinguent pas de l'entassement des figures, de l'usage des grands mots et de la rondeur des périodes. Il semble que la logique est l'art de convaincre de quelque vérité, et l'éloquence un don de l'âme, lequel nous rend maître du cœur et de l'esprit des autres qui fait que nous leur inspirons ou que nous leur persuadons de ce qui nous plaît. L'éloquence peut se trouver dans les entretiens et dans tout genre d'écrire. Elle est rarement où on la cherche, et elle est quelquefois où on ne la cherche point. L'éloquence est au sublime, ce que le tout est à sa partie. Qu'est-ce que le sublime Il ne paraît pas qu'on l'ait défini. Est-ce une figure N'est-il des figures, ou du moins de quelques figures Tout genre d'écrire reçoit-il le sublime, ou s'il n'y a que les grands sujets qui en soient capables Peut-il briller autre chose dans les globes qu'un beau naturel, et dans les lettres familières, comme dans les conversations, qu'une grande délicatesse ou plutôt, le naturel et le délicat ne sont-ils pas le sublime des ouvrages dont ils font la perfection Qu'est-ce que le sublime Où entre le sublime Les synonymes sont plusieurs diction ou plusieurs phrases différentes qui signifient une même chose. L'antithèse est une opposition de deux vérités qui se donnent toujours l'une à l'autre. La métaphore où la comparaison emprunte d'une chose étrangère, une image sensible et naturelle d'une vérité. L'hyperbole exprime au-delà de la vérité pour ramener l'esprit à la mieux connaître. Le sublime ne peint que la vérité, mais en un sujet noble. Il la peint tout entière, dans sa cause et dans son effet. Il est l'expression ou l'image la plus digne de cette vérité. Les esprits médiocres ne trouvent point l'unique expression et usent de synonymes. Les jeunes gens sont éblouis de l'éclat de l'antithèse et s'en servent. Les esprits justes, et qui aiment à faire des images qui soient précises, donnent naturellement dans la comparaison et la métaphore. Les esprits vifs, pleins de feu, et qu'une vaste imagination emporte hors des règles et de la justesse, ne peuvent s'assouvir de l'hyperbole. Pour le sublime, il n'y a même entre les grands génies que les plus élevés qui en soient capables. Tout écrivain, pour écrire nettement, doit se mettre à la place de ses lecteurs, examiner son propre ouvrage comme quelque chose qui lui est nouveau, où il n'a nulle part, et que l'auteur aurait soumis à sa critique, et se persuader ensuite qu'on n'est pas entendu seulement à cause que l'on s'entend soi-même, mais parce qu'on est en effet intelligible. L'on écrit que pour être entendu. Mais il faut du moins, en écrivant, faire entendre de belles choses. L'on doit avoir une diction pure et user de termes qui soient propres, il est vrai, mais il faut que ces termes si propres Exprime des pensées nobles, vives, solides, et qui renferment un très beau sens. C'est faire de la pureté et de la clarté au discours un mauvais usage que de les faire servir à une matière aride, infructueuse, qui est sans sel, sans utilité, sans nouveauté. Que sert au lecteur de comprendre aisément et sans peine des choses fibroles et puériles, quelquefois fade et commune, et d'être moins incertain de la pensée d'un auteur qu'ennuyé de son ouvrage, si l'on jette quelque profondeur dans certains écrits, si l'on affecte une finesse de tour et quelquefois une trop grande délicatesse, ce n'est que par la bonne opinion qu'on a de ses lecteurs. L'on a cette incommodité, à essayer dans la lecture des livres faits par des gens de parti et de cabale, que l'on n'y voit pas toujours la vérité. Les faits y sont déguisés, les raisons réciproques n'y sont point rapportées dans toute leur force, ni avec une entière exactitude, et ceux qui usent la plus longue patience, il faut lire un grand nombre de termes durs et injurieux, que se disent des hommes graves, qui d'un point de doctrine ou d'un fait contesté se font une querelle personnelle. Ces ouvrages ont cela de particulier, qu'ils ne méritent ni le cours prodigieux qu'ils ont pendant un certain temps, ni le profond oubli où ils tombent lorsque le feu et la division venant à s'éteindre ils deviennent des almanachs de l'autre année. La gloire ou le mérite de certains hommes et de bien écrire, et de quelques autres, c'est de n'écrire point. L'on écrit régulièrement depuis vingt années, l'on est esclave de la construction, l'on a enrichi la langue de nouveaux mots, secoué le genre du latinisme, et réduit le style à la phrase purement française. L'on a presque retrouvé le nombre que Malherbe et Balzac avaient les premiers rencontrés, et que tant d'auteurs depuis eux ont laissé perdre. L'on a mis enfin dans le discours tout l'ordre et toute la netteté dont il est capable. Cela conduit insensiblement à y mettre de l'esprit. Il y a des artisans ou des habiles dont l'esprit est aussi vaste que l'art et la science qu'ils professent. Ils lui rendent avec avantage, par le génie et par l'invention, ce qu'ils tiennent d'elle et de ses principes, ils sortent de l'art pour les s'écartent des règles si elles ne les conduisent pas au grand et au sublime. Ils marchent seuls et sans compagnie, mais ils vont fort haut et pénètrent fort loin, toujours sûrs et confirmés par le succès des avantages que l'on tire quelquefois de l'irrégularité. Les esprits justes, doux, modérés, non seulement ne les atteignent pas, ne les admirent pas, mais ils ne les comprennent point et voudraient encore moins les imiter. Ils demeurent tranquilles dans l'étendue de leur sphère, vont jusqu'à un certain point qui fait les bornes de leur capacité et de leur lumière. Ils ne vont pas plus loin parce qu'ils ne voient rien au-delà. Ils ne peuvent au plus qu'être des premiers d'une seconde classe et exceller dans le médiocre. Il y a des esprits, si je l'ose dire, inférieurs et subalternes qui ne semblent faits que pour être le recueil, le registre ou le magasin de toutes les productions des autres génies. Ils sont plagiaires, traducteurs, compilateurs. Ils ne pensent point. Ils disent ce que les autres ont pensé. Et comme le choix des pensées est invention, ils l'ont mauvais, peu juste, et qui les déterminent plutôt à rapporter beaucoup de choses que d'excellentes choses. Ils n'ont rien d'original, et qui soit à eux, ils ne savent ce qu'ils ont appris, et ils n'apprennent que ce que tout le monde veut bien ignorer, une science vaine, aride, dénuée d'agréments et d'utilité qui ne tombent point dans la conversation, qui est hors de commerce semblable à une monnaie qui n'a point de cours, on est tout à la fois étonné de leur lecture et ennuyé de leur entretien ou de leurs ouvrages. Ce sont ceux que les grands et le vulgaire confondent avec des savants et que les sages renvoient au pédantisme. La critique, souvent, n'est pas une science, c'est un métier où il faut plus de santé que d'esprit, plus de travail que de capacité, plus d'habitude que de génie. Si elle vient d'un homme qui est moins de discernement que de lecture, et qu'elle s'exerce sur de certains chapitres, elle corrompt et les lecteurs et l'écrivain. Je conseille à un auteur né copiste, et qui a l'extrême modestie de travailler d'après quelqu'un, de ne choisir pour exemplaire que ces sortes d'ouvrages où il entre de l'esprit, de l'imagination ou même de l'érudition. S'il n'atteint pas ses originaux, du moins il en approche, et il se fait lire. Il doit au contraire éviter comme un écueil de vouloir imiter ceux qui écrivent par humeur, que le cœur fait parler, à qui il inspire les termes et les figures, et qui tirent, pour ainsi dire, de leurs entrailles tout ce qui s'exprime sur le papier. Dangereux modèle et tout propre à faire tomber dans le froid, dans le bas et dans le ridicule ceux qui s'agèrent de les suivre. En effet, je rirais d'un homme qui voudrait sérieusement parler mon temps de voix ou me ressembler de visage. Un homme né chrétien et français se trouve contraint dans la satire. Les grands sujets lui sont défendus. Il les entame quelquefois et se détourne ensuite sur de petites choses qu'il relève par la beauté de son génie et de son style. Il faut éviter le style vain et puéril de peur de ressembler à Dorilus et Handburg. On peut au contraire, en une sorte d'écrit, hasarder de certaines expressions user de termes transposés et qui peignent vivement, et plaindre ceux qui ne sentent pas le plaisir qu'il y a à s'en servir ou à les entendre. Celui qui n'a égard en écrivant qu'au goût de son siècle, songe plus à sa personne qu'à ses écrits. Il faut toujours tendre à la perfection, et alors cette justice qui nous est quelquefois refusé par nos contemporains. La postérité sait nous la rendre. Il ne faut pas mettre un ridicule où il n'y en a point. C'est se gâter le goût, c'est corrompre son jugement et celui des autres. Mais le ridicule qui est quelque part, il faut l'y voir, l'en tirer avec grâce et d'une manière qui plaise et qui instruise. Horace, ou Dépréot, l'a dit avant nous, je le crois sur votre parole, mais je l'ai dit comme mien. Ne puis-je pas penser après eux une chose vraie, et que d'autres encore penseront après moi. Fin de la section 1, lue par Sandra près de Montréal, 2022